0: Dzień dobry kochani, jak się macie? Super. Bartek mówi, że super i to prawda. Zaraz będziemy gratulować. Jak macie Facebooka to wiecie. Trzeci syn Daniel, brawo Bartosz. Gratulujemy. Dzisiaj tobie, bo za tydzień będziemy Magdzie bić, bo to właściwie większe brawa dla niej. Także przytul jak już będziesz mógł, miejcie się dobrze, cieszymy się z wami. Z całego serca, oczywiście. Macie macie gdzie siedzieć? Macie, jeszcze jest dużo miejsca. Okej. Drodzy, będziemy kontynuować i kończyć serię serię Radość. Przez chwilę zapomniałem jaka to seria, ale na szczęście mam zapisane. Serię Radość. Dzisiaj chcę mówić na temat Kochaj siebie. kochaj siebie. Będziemy czytać wiele wspaniałych wersetów z Pisma Świętego, które na pewno dodadzą nam wiary, dodadzą nam radości, podniosą nas, przekonają nas o tym, że Bóg jest dobry. I drodzy, krótkie podsumowanie. Dwie pierwsze części. W pierwszej części mówiliśmy o tym, mówiliśmy o różnicy pomiędzy religią, czyli takim religijnym doświadczeniem Boga, a osobistą relacją z Nim. I mówiliśmy, myśl główna była kochaj Jezusa, kochaj Boga, dlatego, że On chce być z nami 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Chce być częścią naszego życia. W religii nie ma na to miejsca, ale w relacji z Chrystusem On chce być z tobą zawsze. I dwa tygodnie temu mówiliśmy w drugiej części kochaj ludzi. Cytowaliśmy werset, który mówi o tym, aby stać się sługą, więc Bóg chce, żebyś cieszył się Nim i chce, abyśmy stali się sługą dla innych. Więc jeśli przychodzisz do kościoła, jeśli dzisiaj przyszedłeś, to mam nadzieję, wierzę, że cieszyłeś się dzisiaj Bogiem. Cieszyłeś się tym, co co było, bo to jest pragnieniem Boga. Aby człowiek cieszył się Nim, cieszył się tym, że On umarł za Ciebie, że On oddał swoje życie, aby aby zbawić Cię, On chce, abyś się Nim cieszył. Abyś się Go nie bał, abyś się Nim cieszył. Żebyś miał przed Nim respekt, szacunek, ponieważ jest wielkim Bogiem, ale żebyś Go kochał, abyś się Go nie bał. A dzisiaj, drodzy, kochaj siebie, Tytuł taki, że możemy go różnie zrozumieć. Kochaj siebie, czyli uważaj, że jesteś pępkiem świata, ale ale nie o tym. Jakaś mała wzmianka się pojawi na ten temat, ale Pismo Święte też mówi sporo na ten temat, abyśmy kochali siebie samych. I drodzy, nasze życie wygląda tak, że są momenty, kiedy rzeczywiście kochamy siebie i jesteśmy z siebie zadowoleni. Jak patrzę na Was, to widzę, że samych zadowolonych ludzi to mnie cieszy, ale nasze życie nieraz jest takie, że są te momenty, kiedy walczymy z jakimś uczuciem porażki albo z prawdziwą porażką i za tym oczywiście idzie duże uczucie porażki, kiedy walczymy z odrzuceniem, kiedy zmagamy się z brakiem samoakceptacji i nawet wierzący ludzie chrześcijanie kochający Boga, cieszący się Nim czasem mogą mieć i miewają z tym problem, że nie lubimy siebie, że są sytuacje, wydarzyły się sytuacje w naszym życiu, które powodują, że nie lubimy siebie. Może nie potrafimy albo trudno jest nam spojrzeć sobie w oczy, spojrzeć na tą kobietę, na tego mężczyznę, który jest po drugiej stronie lustra, bo nie widzisz tam kogoś, kogo chciałbyś zobaczyć. Ale kluczem jest to i, i Pismo Święte nas zachęca do tego i naucza i, e, i mówi nam o tym, że, że, Bóg, chce, abyś, aby, że Bóg chce, aby ja, abyś ty, abyśmy my widzieli siebie tak, jak Bóg nas widzi. Za chwilkę przeczytam kilka wersetów, no jak Bóg nas widzi, że On nas kocha, że nie będziemy w stanie kochać siebie samych i oczywiście kochać bliźniego, kochać innych ludzi, Skoro nie będziemy widzieć siebie, nie będziemy mieli takiego spojrzenia na siebie, takiej, e, takiego poglądu na nas samych, jak widzi nas Bóg. Jeżeli nie widzisz siebie tak, jak widzicie Bóg, czyli tak, jak widzicie Bóg przez pryzmat swojej miłości, tego, że każdego dnia zabiega o tym, aby Twoje życie było pełne Jego obecności, pełne Jego chwały, to nie będziesz mógł kochać siebie, nie będziesz mógł kochać innych. Wtedy jesteśmy w takim zamkniętym kole. Chodzimy w koło i nie możemy nic dobrego wychodzić w naszym życiu. Zanim również nie nauczymy się kochać samego siebie, bardzo trudno będzie nam mieć pełną relację właśnie z kimkolwiek i też z Bogiem. Jeśli nie będziesz kochał siebie, to będziesz postrzegał prawdopodobnie Boga przez pryzmat kogoś, kto siedzi w niebie i patrzy tylko, jak cię ukarać za za twoje grzechy, za twoje winy, za twoje zachowania. Kiedy nie kochasz siebie, nie możesz kochać innych ludzi. Będziesz miał zawsze jakiś konflikt na, na, na linii ty, twoi bliscy, e, twoja rodzina, twój mąż, twoja żona, ludzie, z którymi pracujesz, ciężko będzie ci ich kochać, bo ty nie doświadczasz miłości, nie kochasz samego siebie, więc nie znasz również Boga, jaki On jest. Wiecie, byśmy właściwie właściwej relacji z Bogiem oznacza, że kochamy to, co On kocha. Moja relacja, właściwa relacja z Bogiem, twoja właściwa relacja z Bogiem polega na tym, że kochasz to, co On kocha. A co przede wszystkim kocha Bóg? Kocha człowieka. Kocha swoje stworzenie. Kocha ciebie i mnie. Więc jeżeli mam właściwą relację z Bogiem, to naturalne jest to, że będę kochał siebie. Więc jeżeli masz jakiś problem z miłością wobec samego siebie, akceptacją siebie, to może dzisiaj jest ten moment, aby aby naprawić relację z Bogiem, Aby, aby spojrzeć na swoje życie tak, jak on patrzy na ciebie, aby przyjąć to. Przyjąć jego przebaczenie. Przyjąć jego akceptację. Przyjąć to, że On Cię kocha bezwarunkowo. On oczywiście nie chce, abyśmy żyli w naszych grzechach, żyli obciążeni jakimiś negatywnymi rzeczami. Ale nawet jeśli tak jest, to On cały czas Cię kocha. I cały czas chce błogosławić Twoje życie i zmieniać Twoje życie. I to jest piękne. To jest klucz relacji z Chrystusem. On Cię kocha. I zawsze chce Twoje życie podnosić do góry. Nawet wtedy, kiedy czujesz się najgorzej, ze wszystkich dni do tej pory. I drodzy, chciałbym, abyśmy przeczytali tekst Ewangelii Mateusza, 22 rozdział, wersety 36 do 39. Ewangelia Mateusza, czy też według Świętego Mateusza, kto jak woli, wersety 20 rozdział 22, wersety 36 do 39. Nauczycielu zapytał, które z przykazań prawa uznałbyś za najważniejsze? A on mu odpowiedział, masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego, tak jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Więc pytają ludzie Chrystusa, uczeni w Piśmie, co jest najważniejsze. Jezus im mówi, kochaj Pana Boga całym sobą, można powiedzieć. Swoją swoją siłą, swoją myślą, całym swoim sercem. I tutaj moglibyśmy się z tym zgodzić, kochaj, ale mówi dalej i kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi dwa najważniejsze. To To jest ciekawa myśl, że nie mówi pierwsze przykazanie, i potem jeszcze jest drugie. Posłuchaj tego drugiego. Ale właściwie jest, to jest, jest, jest równowaga między tymi dwoma przykazaniami. Kochaj z całego serca Boga, wszystkim, co masz, całym swoim życiem i kochaj bliźniego, ale uwaga, jak siebie samego. I to oczywiście może pojawić się pewien konflikt. Bardzo często, kiedy czytamy to, cytujemy, kiedy może słyszymy ten werset, To może znaleźć się jakiś procent osób, które powiedzą: No, jak mam kochać bliźniego, skoro nie kocham siebie, skoro sam ze sobą mam problem? No, i to jest prawda. I dzisiaj chcemy, drodzy, dojść do tego miejsca, kiedy będziemy kochać siebie, jak kochać bliźniego swego, jak siebie samego, kiedy będziemy siebie kochać, bo Bóg nas kocha. I drodzy, więc potrzebujemy mieć relacje z Bogiem, relacje z ludźmi ale również mamy relacje z samymi sobą. I to może być najtrudniejsza nasza relacja, jaką mamy w życiu. Już Wam mówię dlaczego, choć pewnie wiecie. Więc pytaniem jest, czy lubimy siebie, czy kochamy siebie. Bo odrzucenie siebie, a nawet nawet jakiś poziom nienawiści do, do samych siebie może być źródłem problemów w relacjach. W relacjach, które już mówiliśmy, z ludźmi, ale również mój poziom jakiejś Nienawiści do siebie, jakiegoś odrzucenia, które czuję, czy nawet poczucia jakiegoś negatywnych emocji wobec wobec samego siebie będzie powodowało błąd w relacjach. Ja będę czuł się źle, będę czuł się niegodny, będę czuł się złym człowiekiem, nie będę czuł się godny, aby móc z Bogiem porozmawiać, nie będę czuł się godny, aby przyjść do Kościoła, aby naprawić swoją relację z Chrystusem, bo wiem jaki jestem. Ale Bóg chce, drodzy, abyśmy mieli wspaniałe relacje. język król. Bóg chce, abyśmy mieli wspaniałe relacje z ludźmi i z Nim. I właśnie ta relacja z, z nami, z samym sobą, to jest relacja, która jest dużo bardziej aktywna niż z kimkolwiek innym. Dlatego, że ze sobą spędza aż każdą sekundę swojego życia. I o ile spotykamy się w Kościele, I może z kimś jest Ci nie po po drodze, ale jeśli tak jest, to zmień to dzisiaj. Zrób ten krok. Ale jeżeli z kimkolwiek się spotykamy, nawet z własnym mężem, z żoną, to widzimy się 8 godzin dziennie. Kiedy wyjdziesz do pracy, możesz złapać oddech jakiś. No, w pracy możesz spotkać kogoś, z kim nie chciałbyś mieć relacji, więc masz kolejne trudne 8 godzin, ale ze sobą masz 24 godziny. Może wtedy, kiedy śpisz, odpoczywasz, bo bo siebie nie widzisz. Ale jednak relacja nas samych z samymi sobą, ona jest zawsze. Ona jest stała. Jest dużo bardziej aktywna niż z kimkolwiek innym i prawdą jest, że nigdy od siebie nie uciekniemy. Bo zawsze siebie zobaczysz. Zawsze siebie odczuwasz. Zawsze Masz swoje myśli w swoim umyśle, w swoim sercu, swoje odczucia, swoje poczucie własnej wartości czy własnej godności. Masz to. Jesteś z tym. 24 godziny na dobę. Nie uciekniesz. I nie znajdziemy nigdy miejsca w naszym życiu, w którym nas tam nie będzie. Nie ma szans. Dzięki Bogu, że dał Chrystusa, abyśmy byli wolni, abyśmy byli szczęśliwi. Abyśmy byli pełni pokoju aby On mógł nieść nasze obciążenia. Więc jeśli nie lubimy siebie, jeśli mamy ze samymi sobą problem akceptacji, to mamy naprawdę gigantyczny problem, bo ciągle go masz. 24 na 7. Masz problem ze sobą. Ale wierzę, że Pan, Je- że Chrystus daje nam wolność i chce, abyś, abyś kochał samego siebie, bo On kocha Ciebie. Będziemy do tego wracać za chwilę, ale też myśl, o której chcę powiedzieć, która też powoduje, że czujemy się źle sami ze sobą, albo czujemy się mniej wartościowi, to porównywanie się i naśladowanie innych ludzi. Więc to, co chcę teraz powiedzieć, to nie porównuj się do innych ludzi i nie naśladuj innych ludzi. Oczywiście, jeżeli ktoś robi coś dobrego, to możesz go naśladować, żeby coś w sobie poprawić, ale nie mam na myśli to, aby nie, nie, nie chcieć stać się taki, jak ktoś inny. Więc nie porównuj się, nie naśladuj innych ludzi. Wiecie, bardzo łatwo nam jest poczuć się jako ktoś, kto jest poniżej standardów. Szczególnie w społeczeństwie nastawionym na, na sukces. W takim świecie żyjemy. Musisz odnieść sukces, czujemy to w swojej pracy. Jeśli masz pracę, która polega na tym, aby robić jakiś konkretny wynik, zawsze jest jakaś rywalizacja. Zawsze jest, bo ktoś ma coś lepiej, ktoś zrobił jakiś lepszy wynik, ktoś może czegoś więcej sprzedał i porównujemy się. Czasem tak jest. Ja tak miałem. Wyleczyłem się kiedyś z tego. Jak stałem się najlepszy, nie? Żartem. bo za chwilę będzie o tym, żeby nie nosić nosa zbyt wysoko. (gry) Więc kochani, łatwo jest poczuć się jako ktoś, kto jest poniżej przyjętych standardów. Ktoś, kto jest może gorszy od innych. Więc większość z nas porównuje się z ludźmi. I to jest fakt, że porównujemy się. Teraz pytanie, jak daleko w tym pójdziesz? Czy porównasz, o ten ktoś sprzedał czegoś więcej, jest lepszy, lepiej mu wyszło, ma lepszy samochód, może jest wyższy, może jest przystojniejszy, ale większość z nas porównuje się z ludźmi i myślimy o tym, że ci ludzie, z którymi się porównujemy, widzimy ich jako lepszych ludzi, jako kogoś, to jest w porządku. Problem polega na tym, że ludzie, z którymi się porównujemy i których myślimy, że są w porządku, że są lepsi, oni myślą tak o nas to myślę, że nie odkrywam żadnej tutaj Ameryki. Wiemy to. Doświadczamy tego. Ale warto czasem o tym powiedzieć. Warto czasem sobie to przypomnieć, uświadomić. Tak jest. Porównuje się z kimś, myślę, że on jest lepszy, a on patrzy na mnie i mówi, on jest lepszy. Więc kto jest lepszy? Nikt. Porównujemy się. Jesteśmy w tej pułapce. Nie tylko również się porównujemy, ale próbujemy również być tacy jak oni. Taki jak ten, który mówi, który ty uważasz, że jest lepszy. A ten, który ty uważasz, że jest lepszy, chce stać się taki jak ty. Jesteśmy naprawdę w trudnym położeniu wtedy. Bo naśladujemy siebie. Chcemy coś osiągnąć i nie doświadczamy tego. I apostoł Paweł w liście do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset pisze następujące słowa. Jesteśmy jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Kiedy ja czytam ten werset, to jest on uwalniający w każdej sytuacji życiowej. Pierwsza myśl, jesteś Jego dziełem. No, Bóg cię stworzył. Bóg stworzył świat i całe stworzenie zostało stworzone doskonale. To, że my Go jako ludzie potem troszeczkę zepsuliśmy, to już jest nasz problem. Ale jesteś Bożym dziełem. Ja jestem Bożym dziełem. Więc mogę mieć tą pewność, że zostałem dobrze stworzony. Że mam wszystko ku temu, aby dobrze funkcjonować. Jesteś Jego dziełem. I dalej mówi, zostaliście stworzeni do dobrych czynów, które, uwaga, Bóg przygotował już wcześniej. Czyli już Bóg wcześniej przygotował dobre czyny, dobre rzeczy, które ty i ja możemy robić, które mogą mieć miejsce w naszym życiu. One są przygotowane. To jest niesamowicie uwalniająca, drodzy, prawda. To nie jest to, że my musimy coś wykonać, jakąś okropnie ciężką pracę, żeby były dobre czyny. Ale list Efezjan mówi, że one były już wcześniej przez Boga przygotowane, aby były treścią naszego życia. Czyli dobre życie, Pełne radości, pełne pokoju, pełne wartości, pełne akceptacji możemy również powiedzieć. One są treścią naszego życia, one mogą być treścią naszego życia. Pomimo tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, co nas dotyka, Biblia mówi, Bóg przygotował dobre dzieło. Bóg przygotował dobre czyny dla Twojego życia. Bóg przygotował dobre rzeczy dla Twojego życia. Bo jesteś Jego dziełem. Więc dostaliśmy zbawienie z darmo z z łaski przez wiarę w Chrystusa, ale również te dobre czyny dostaliśmy. Więc Chrystus umarł, abyśmy byli zbawieni, aby nasze grzechy były przebaczone. I na tym Chrystus nie skończył, Bóg nie skończył swojej pracy. Przygotował dobre czyny, dobre rzeczy dla naszego życia. Więc kochani, każdy z nas może być czymś doskonałym. Jeżeli skoncentrujemy się na tym, co Bóg ma dla twojego życia, co Bóg ma dla naszego życia. Jeżeli odkryjemy te rzeczy, jeżeli odkryjemy swoje powołanie i w tym będziemy się rozwijać, w tym będziemy za to będziemy Bogu wdzięczni, co mamy, jakie mamy umiejętności. To będziesz doświadczał radości i Bożego pokoju. Nie będziesz musiał się z nim porównywać. Nie będziesz musiał być najwyższy, najprzystojniejszy, najbardziej, mm, mieć największych umiejętności w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie będziesz tego musiał mieć, bo jesteś Bożym stworzeniem, bo Bóg dał tobie to coś. Wiecie, większość z nas ludzi, ja tak osobiście uważam, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, jesteśmy w jakimś stopniu tak zwani przeciętni. Oczywiście jako Boże dzieci jesteśmy ponadprzeciętni, niesamowici, i cieszę się, że takich ludzi mówię. Bartek co to wierzy. To dobrze. Ale to, co Bóg nam dał i tak jak nas stworzył, stworzył nas doskonale i dał dobre czyny. Więc nie musimy za wszelką cenę szukać i starać się być nie wiadomo kim. Albo udowadniać swoją wartość. Bo On nadaje nam wartość. On powoduje, że jesteś doskonały. Czy będziesz prezydentem, czy będziesz maszynistą, Bóg jest doskonały. Bóg chce, aby twoje życie było doskonałe. I zbyt często również patrzymy na nasze słabości i myślimy, że coś z nami jest nie tak. Że patrzymy na to, że ktoś ma jakieś dary. Na przykład mówiąc już o Kościele, że ktoś ma takie dary, ktoś ma inne, ja mam mniej dlaczego tak jest, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Ty musisz mieć relację z Chrystusem 24 na 7 i odkrywać Boże obdarowanie w Twoim życiu. Więc nie patrz na swoje słabości. Również nie patrz, nie koncentruj się na tym, co Ci się nie udało. Jeśli Ci się nie udało, szkoda, że się nie udało, ale Bóg przygotował dobre czyny dla Ciebie. Więc jeżeli dzisiaj Ci się te dobre czyny nie udało, nie udało wykonać, doświadczyć ich, to jutro się to w końcu uda. Trzeba zacząć żyć i żyć i wierzyć w Pismo Święte, że jesteś Jego stworzeniem, że On przygotował dobre rzeczy dla twojego życia. Więc nie musisz koncentrować na swoich słabościach. I nie musisz, co ważne, pracować nad rozwijaniem rzeczy w swoim życiu, które nie są twoim obdarowaniem. Nie musisz stawać się nie wiadomo kim. Nie musisz udowadniać całemu światu i Bogu, że jesteś nie wiadomo kim. Bo to akurat, że jesteś kimś szczególnym, to Bóg wie, bo On cię stworzył, bo On cię kocha, bo On umarł na krzyżu za ciebie. On to wie, że jesteś wspaniały. Nie musisz tego robić. Nie musimy nic udowadniać, i to jest piękne, to jest uwalniające. Wszyscy mamy jakieś mocne i słabe strony, ale największy błąd, jaki popełniamy, to właśnie koncentrowanie się na naszych słabościach, na tych rzeczach, które są najsłabsze w naszym życiu. Wiadomo, że są rzeczy, w których jesteśmy mocni, w których sobie dobrze radzimy, albo które są naszymi atutami. Ale każdy z nas ma również rzeczy, które są słabsze, które nie są, one po prostu są. W czymś może jesteśmy mniej zdolni, to po co się na tym koncentrować? Dziękuj Bogu za te mocne strony, które Ci dał. A z tymi słabszymi On pomoże Ci pójść dalej. Ale będziesz mógł rozwijać to obdarowanie, które jest najmocniejsze w Twoim życiu które jest tym szczególnym darem, które On ci dał. Zbyt często również, w związku z tym, że koncentrujemy się często i chcemy rozwijać rzeczy, które są słabe w naszym życiu, mówimy, że nie czas na coś w naszym życiu, że może nie czas na Boże działanie, że może Bóg czegoś nie chce. No na pewno Bóg nie chce, abyśmy się koncentrowali na naszych słabych stronach ale żebyśmy Go kochali, żebyśmy Mu dziękowali za te lepsze rzeczy. Zbyt często koncentrujemy się i mówimy, że Bóg może czegoś również nie może zrobić. To tak jakby powiedzieć, że Bóg w tym aspekcie nie ma mocy. My oczywiście tak nie mówimy, nasze słowa tego nie mówią, ale nasze myśli, nasze serce, często nasze działanie wręcz nieraz to krzyczy, że Boże tutaj nie. Wiecie, jest sytuacja, jest jest historia w Piśmie Świętym, prawdziwa historia, kiedy Izraelici wychodzili z niewoli w Egipcie, kiedy Bóg oczywiście obiecał im, że że da im wspaniały kraj, wspaniałą ziemię, Kanaan, gdzie Biblia to określa mlekiem i miodem płynące, piękne miejsce. I kiedy oni rzeczywiście wyszli już z tej niewoli, z, z tego Egiptu i szli do tego Kanaanu, szli przez pustynię, więc w końcu doszli do, do miejsca, w którym musieli się zatrzymać i przywódca Żydów, przywódca Izraelitów, Mojżesz, wysłał zwiadowców. Biblia mówi, że Mojżesz wysłał dwunastu zwiadowców, aby zobaczyli, jak tam jest, jak tam jest w tym Kanaanie. No i ci, tych dwunastu ludzi poszło, sprawdziło, przynieśli raport, że rzeczywiście jest tam, tak jak Bóg mówi, niesamowicie. Jest tam wszystko, czego mogliby pragnąć, a nawet więcej. I dwóch powiedziało, że zdobędziemy tą ziemię, ale dziesięciu mówi, tam jest rzeczywiście fantastycznie, ale to nie jest dla nas. Nie zdobędziemy tej ziemi. Tam ci ludzie nas pokonają. Jest piękne, było tam fajnie, ale to jest niemożliwe. To jest właśnie ta historia, kiedy mówimy, że Bóg czegoś nie może zrobić, a przecież Bóg im to obiecał, że wam to daje. I chciałbym, abyśmy zerknęli do czwartej Księgi Mojżeszowej, trzynasty rozdział, wersety 30 do 33 i czytamy tutaj jednak zwiadowcy, którzy jak Kaleb brali udział w wyprawie, twierdzili nie poradzimy sobie z tym ludem, jest on od nas silniejszy. W ten sposób rozpuszczali wśród Izraelitów złą wieść o ziemi, którą przemierzyli. Więc twierdzili, że ci ludzie są silniejsi, nie damy rady. I Biblia mówi, rozpuszczali złą wieść rozpuszczali złą wieść. Czyli nie tylko, że oni w to nie wierzyli, że mogą doświadczyć tych dobrych rzeczy, które Bóg przygotował dla nas, list do Efezjan, oni w to nie wierzyli, ale jeszcze innych zarazili tym, że to jest niemożliwe. Więc mówią, to jest niemożliwe, to jest w ogóle pewien, możemy to nazwać może jakimś paradoksem, że Bóg mówi, daje ci to, a ty mówisz, ale to jest niemożliwe. Wysyła cię Bóg do Kanaanu, żebyś zobaczył, że to rzeczywiście jest, tylko trzeba tam pójść i to zdobyć, a to mówisz, nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Rozpuszczali złą wieść, patrzyli na okoliczności, więc nie patrz na okoliczności, które są wokół ciebie. Nie lekceważ ich, ale nie parz, niech one cię nie ograniczają. Nie rozsiewaj złej wieści. Więc nie zatruwaj sobie życia, nie zatruwaj życia innym ludziom, złą wieścią. Może jakimś brakiem niewiary. Może kiedy brakuje ci wiary w coś, w jakieś Boże działanie w twoim życiu, to rozmawiaj o tym z Bogiem. Może z jakimś przyjacielem o tym porozmawiaj. Ale nie mów w, takim, w takiej formie wręcz pewności, że coś jest niemożliwe. Nie poddawaj wątpliwość. Dlaczego miałbyś to robić? Skoro Chrystus umarł za ciebie skoro jesteś Bożym dziełem, skoro dobre rzeczy są przygotowane dla Ciebie. Wiecie, efekt jest taki tej historii Izraela, że jeszcze trochę chodzili po pustyni, bo nie mogli tam wejść, no bo nie wierzyli, że to jest do zdobycia. Dopiero kiedy pokolenie, które było tam na zwiadach, wymarło, dopiero inni weszli, bo wierzyli, że to jest możliwe. Dlaczego tak często nie wierzymy w to, że Bóg jest dobry i ma dla nas dobre rzeczy? Nawet jeśli są, oczywiście dotykają nas różne trudne okoliczności w życiu. One są. Musieli rzeczywiście zdobyć ten kanaan. To nie była wycieczka. Nie wjechali tam turystycznym autokarem z panią przewodnik, która pokazywała, tu jest to, tu jest to. Kiedyś było tak. Nie, musieli je zdobyć. Musieli ponieść jakiś wysiłek. Ale skoro jesteś Bożym stworzeniem, skoro Bóg przygotował dla ciebie dobre rzeczy, to znaczy, że to jest możliwe, że On chce cię do tego zaprowadzić, do tego miejsca. Więc nie porównuj się z innymi. Dziękuj Bogu za to, jaki jesteś. Rozwijaj swoje dary, szukaj Boga. I ostatnią chyba rzeczą, o której chcę się zatrzymać, to, to życie w pełni. Ewangelia Jana o tym mówi o życiu w pełni. Więc żyj w pełni, ciesz się życiem, ciesz się Bogiem. I Ewangelia Jana, 10 rozdział, wersety 7 do 11. Ewangelia Jana, 10 rozdział, wersety 7 do 11. Wówczas Jezus zwrócił się do nich ponownie. i zapewniam, ja jestem bramą dla owiec, Wszyscy, ilu ich przyszło przede mną, to złodzieje i bandyci, lecz owce ich nie posłuchały. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje owce za owce własne życie. Jezus mówi, ja przyszedłem, aby moje owce, aby, aby ludzie mieli życie w pełni. Mieli życie w pełni. Może gdyby ci zwiadowcy, którzy zostali wysłani do Kanaanu, znali treść Ewangelii Jana. Może byłoby im łatwiej. My możemy być Bogu wdzięczni, bo my ją cię znamy. Jezus mówi, ja jestem bramą. Ja jestem bramą, przeze mnie możesz wejść na pastwisko, przeze mnie możesz doświadczyć zbawienia, przeze mnie możesz wejść, żeby powiedzieć, do nieba, do miejsca, które przygotowałem dla nas, miejsce pokoju, miejsce odpoczynku. Jezus mówi, ja jestem tą bramą i przyszedłem, abyś miał życie w pełni, abyś myślał w pełni o Bożej mocy w swoim życiu, abyś doświadczał pełni życia. Wiecie, i to nie tylko właśnie jest mowa o o zbawieniu. Wiadomo, że najważniejsze dla nas jest to, abyś poznał Chrystusa, abyś był zbawiony, aby każdy z nas zaakceptował Go jako Pana Zbawiciela, abyś mógł doświadczyć przebaczenia grzechów i Jego zbawienia. Ale to także jest tutaj na ziemi, abyś mógł być zadowolony, abyś mógł cieszyć się życiem, abyś mógł doświadczać Boga. Abyśmy tylko nie czekali na to, kiedy Chrystus przyjdzie Bo już jest tak źle Ale nawet w tym zepsutym świecie Abyś abyś doświadczał Jego pełni Doświadczał Jego łaski, Jego miłości Abyś doświadczał tych dobrych rzeczy, które On dla Ciebie przygotował Jezus mówi, ja jestem bramą Nikt nie przychodzi to To jest 14 rozdział Węglijana, który mówi Że nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie Więc nie możesz poznać Boga, nie spotkawszy się z Jezusem. Wiecie, powołaniem każdego wierzącego jest cieszyć się Bogiem. To mówiliśmy w pierwszej części naszej serii. Być w relacji z Nim, po prostu radować się z Nim. Jeśli jednak ciągle uważamy, że jesteśmy niewystarczająco dobrze to nigdy tego nie będziemy doświadczać to jest tak samo, kiedy jesteś w jakiejś relacji zawodowej jeśli uważasz, że jesteś niewystarczająco dobry to, be, to trudno jest Ci podejmować jakichś nowych wyzwań zawodowych albo na przykład upomnieć się o, o jakąś podwyżkę o jakieś awanse, bo czujemy, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy ale Bóg nas kocha Relacja z Nim polega na, na, na łasce, którą nas obdarza każdego dnia. Łasce i usprawiedliwieniu, że jesteśmy sprawiedliwi. I Ewangelia Jana, trzeci rozdział, 16 werset. Mówi, że Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jednego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest druga rzecz, żeby żyć w pełni, doświadczać tego. Czy Biblia mówi, Ewangelia Jana mówi o tym, że że Bóg oddał swojego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, oddał. Wiecie, kluczem do radosnego i pełnego pokoju życia jest też hojne życie. Jest też życie oddane innym ludziom. To jest właśnie kochaj ludzi. Stań się sługą dla innych ludzi. Tak jak Bóg dał swojego Syna, który stał się sługą dla nas, stał się sługą dla Ciebie. Aby Twoje życie było zbawione Aby Twoje życie było uratowane On stał się sługą Więc Bóg dał to, co miał najlepsze Oddał swojego Syna Oddał to bezwarunkowo Więc potrzebujemy, aby nasze życie było także oddane innym ludziom Drodzy, więc naucz się kochać siebie Osobę, którą stworzył Bóg Ale nie zakochuj się w sobie Nie bądź samolubny, dlatego, że egoizm zatrzymuje dobro w twoim życiu. Więc kochaj siebie. Kochani, chciałbym, abyśmy zakończyli to kazanie, to możemy prosić zespół? I chciałbym Was, kościele, zachęcić do modlity, do, do uwielbienia Boga jeszcze przez kilka minut, jeśli moglibyśmy stać, Dlatego, że tak bardzo mocno wierzę i odczuwam to, kiedy też e, tworzyliśmy tę te, serię kazań o tym, aby, aby Kościół, aby, aby ludzie, aby Kościół żyli rzeczywiście w takiej prawdziwej wolności z Bogiem, w prawdziwej radości. Pomimo rzeczy, które nas dotykają, które, okoliczności, które są wokół nas, abyśmy byli radośni, abyśmy mieli wolność z Chrystusem. Więc chciałbym dzisiaj Was zachęcić do modlitwy. Właśnie stanąć może w miejscu, w którym potrzebujesz przestać w religijny sposób doświadczać Boga. I zacząć Go po prostu kochać. Zacząć się Nim cieszyć. Dopuścić Go do swojego życia 24 godziny, przed 7 dni w tygodniu. Więc kochaj Boga. Powierz Mu swoje życie. Miej z Nim relacje. Może jesteś w miejscu, w którym masz problem ze staniem się sługą dla innych ludzi. To chcę także modlić się dzisiaj z Tobą i chciałbym, abyś zostawił to przed Bogiem, że masz problem, aby kochać ludzi, że masz problem, aby stać się hojnym, aby stać się sługą dla innych ludzi. Może masz problem z tym, że ciągle bardziej myślisz o sobie niż o innych ludziach. Jeśli myślisz o tym, to dotyka Twojego życia, to zostaw także to dzisiaj przed Bogiem w modlitwie. I ostatnia rzecz, o którą się dzisiaj także chciałbym, abyśmy modlili, to kochaj siebie, dlatego że jesteś doskonale stworzony. Może są jakieś rzeczy w twoim życiu, które spowodowały, że nie potrafisz kochać siebie samego, więc i ludzi, może i Boga. Może potrzebujesz dzisiaj, aby, aby właśnie poprosić Boga, aby przebaczył ci twoje grzechy. Może potrzebujesz zmierzyć się ze swoją przeszłością i, i wybaczyć swoim winowajcom. Może potrzebujesz doświadczyć tej Bożej sprawiedliwości, tego Bożego spojrzenia, że jesteś dobrym dziełem, że On Cię miłuje. Kościele chciałbym, abyśmy się mogli modlić dzisiaj. Więc jeżeli jakakolwiek z tych rzeczy dotyka Twojego życia i, i masz pragnienie, aby, aby modlić się o te sprawy, to kiedy będziemy śpiewać tą ostatnią pięć tego nabożeństwa, to zachęcić Cię, abyś mógł wyjść, abyś mogła wyjść, abyśmy mogli modlić się w tych kwestiach w Twoim życiu. A dzisiaj, Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty nas stworzyłeś doskonale. Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty już przed założeniem świata dla każdego z nas miałeś przygotowane dobre rzeczy. Dlatego dzisiaj, Panie Jezu, chcemy oddawać Tobie nasze, nasze życie, nasze obciążenia. Chcemy prosić o to, abyśmy nasze życie było przepełnione radością, przepełnione pokojem, przepełnione dobrymi myślami o sobie, o przyszłości. Przepełnione dobrymi myślami o innych ludziach. O to, abyśmy, Panie, potrafili być kojni, potrafili być sługą dla innych ludzi. Aby nasze życie opitowało w dobre rzeczy, które przygotowałeś dla nas. Wywyższamy, Panie, Twoje święte imię. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.